0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Alltagshorror Meeting, Schluss mit der Langeweile und präsentieren heute Tausche Maus gegen Malstift. Doch zunächst
1: Humor im Business. Weiterkommen mit Witz von André Martens.
0: In den USA gilt Humor schon lange als zentraler Softskill für Führungskräfte. Jetzt sickert auch hierzulande die Erkenntnis durch, wer den Witz zur richtigen Zeit in passender Portion platziert, kann Souveränität signalisieren, Mitarbeiter motivieren oder konstruktiv Kritik üben. Wann Führungskräfte welche Art von Humor im Business weiterbringt, darüber sprach Managerseminare mit Wissenschaftlern und Weiterbildnern.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Humor im Arbeitsvertrag. Wie ernst es den Amerikanern mit der Heiterkeit ist. Ins Gehirn geguckt. Warum Humor die Führungsfähigkeit fördert. Das Gefühl im Griff. Scherze signalisieren emotionale Stabilität. Witzeln fürs wir warum gemeinsames Lachen Gruppen handlungsfähiger macht. Komische Kritik, wie Mitarbeiter mit Witz zur Raison gebracht werden können. Gefährliches Gelächter, warum sich Führungskräfte zu Recht vorm Witz fürchten. Und die Leichtigkeit des Lachens, Possen dienen der Psychohygiene.
0: Warren Buffett thront auf einem Barhocker umringt von Cowboys mit Gitarre. Der drittreichste Mann der Welt packt die Ukulele aus. Test, eine Million, zwei Millionen, raunt er ins Mikrofon, bevor er die Seiten zupft und I've been working on the railroad anstimmt. Das passt, denn seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat erst vor wenigen Monaten die US-Eisenbahngesellschaft Burlington Northern Santa Fe übernommen. Die Anzugträger im Publikum verstehen den Gag. Es sind allesamt Berkshire-Teilhaber. Auf der Aktionärsversammlung im Frühjahr 2010 in Omaha brechen sie in kollektives Gejole aus.
1: Auch unter seinen Mitarbeitern sorgt Buffett gerne für Lacher. Legendär sind seine schrägen Auftritte in den Mitarbeitermotivationsvideos seines Versicherungsunternehmens Geico. In einem tritt der 80-Jährige als DJ auf, in einem anderen als Axel Rose. Breites Kopftuch, Zottelmähne, hochgekrempelte Lederjacke, tätowierte Arme, Schottenrock. Buffett ist für seine humorigen Einlagen berühmt und gilt nicht zuletzt deshalb in den USA als Mustermanager.
0: Humor wird in der amerikanischen Businesswelt schon lange als einer der wichtigsten Soft-Skills überhaupt betrachtet. Bereits vor über 20 Jahren sagten in einer Umfrage des Beratungsunternehmens Hodge Cronin Associates 98% der 737 interviewten US-Firmenbosse, dass sie lieber einen Manager einstellen, der Sinn für Humor besitzt. Mithin fordern US-Führungskräfte in Bewerbungsinterviews die Kandidaten gerne auf, zu schildern, wie sie einmal eine schwierige Situation mit Humor gelöst haben. Die Handelskette Safeway geht sogar so weit, ihren Beschäftigten in den Arbeitsvertrag zu schreiben, im Job bitteschön nicht alles so bierernst zu nehmen.
1: Noch mag das für deutsche Ohren komisch klingen, doch auch hierzulande wird gerade umgedacht. Humor im Business wird neuerdings ernsthafter betrieben, konstatiert die Kommunikationsexpertin Eva Ullmann. An ihrer Weiterbildungsakademie in Leipzig, die Ullmann, nicht ohne Augenzwinkern, Deutsches Institut für Humor genannt hat, gehen jedenfalls zunehmend Anfragen ein, wie sich Humor als Führungstechnik nutzen lässt. Ähnliches beobachten andere Anbieter. Dass Humor nicht nur Spaß macht, sondern ein vielseitig einsetzbares Business-Tool ist, kommt gerade in den Köpfen an, stellt der Schweizer Kabarettist und Trainer Emil Herzog fest, einer der Pioniere der Humor-im-Business-Bewegung im deutschsprachigen Raum.
0: Zeugen wie Treiber dieser Entwicklung sind zum einen eine ganze Reihe in jüngster Zeit erschienenen Business-Ratgeber, die zeigen, wofür Witziges Wie verwandt werden kann. Zum anderen eine immense Menge wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Die noch junge Disziplin der Gelotologie, Gelos ist das griechische Wort für Lachen, legt bei der Erforschung, warum Witziges Wie wirkt, gerade ein irrwitziges Tempo
1: vor. Ganz vorne mit dabei ist die Tübinger Professorin Dr. Barbara Wild, Deutschlands führende Gelotologin. Sie interessiert sich vor allem dafür, wie Humor im Gehirn verarbeitet wird. Mit dem Kernspintomographen schaut sie ihren Probanden in den Kopf hinein, während diese sich amüsieren. Selbst die Verarbeitung eines einfachen Witzes ist eine hochkomplexe Angelegenheit, erklärt die Neurologin. In einer Kaskade von Nervensignalen werden zig Regionen des Gehirns aktiviert, etwa das Arbeitsgedächtnis, das Sprachzentrum und das Belohnungszentrum. Besonders aktiv werden jene Gebiete, die für die Theory of Mind zuständig sind, sagt Wild. Das ist die Fähigkeit, Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen anderer einzuschätzen. Eine zweifelsohne wichtige Erführungsfähigkeit, die, wie Wild auf Grundlage ihrer Beobachtungen nun vermutet, durch Humor befördert werden kann.
0: Ausgemacht ist, was sich im humorigen Akt, zumindest wenn es sich um jenen zahmen Humor dreht, der auf eigene Kosten geht, auf der Beziehungsebene abspielt. Wer andere dazu motiviert, über einen zu lachen, senkt für diesen Moment den eigenen Status und hebt den Status der anderen, erklärt Kommunikationsexpertin Ullmann. Er mache ihnen sozusagen ein Statusgeschenk.
1: Was ein solches im Business-Kontext bewirken kann, schildert der Wiener Humortrainer Dr. Roman Scheliger anhand eines Beispiels aus der Praxis. Protagonist der Posse ist der Geschäftsführer eines mittelständischen Medizintechnikunternehmens. Er war frustriert, weil seine Mitarbeiter ihn mieden, erzählt Schilliger. In der Kantine etwa saß er zumeist alleine am Tisch. Eines Tages im Hochsommer verkleidete er sich als Eisverkäufer, hängte sich einen Bauchladen voll von Eiscreme um und zog durch die Büroflure, wobei er mit italienischem Akzent rief »Eis, werde wolle Eis«.
0: Nach dieser Aktion hatte sich die Distanz zwischen dem Geschäftsführer und seinen Angestellten verringert. Diese setzten sich fortan mittags zu ihm an den Tisch, plauderten auch einmal über Persönliches. »Humor schafft Nähe«, unterstreicht Schilliger. Zum einen, weil er die Aufmerksamkeit von der Position auf die Person lenke. Zum anderen, weil er ein Indiz für emotionale Stabilität ist. Wer Dinge mit Humor nimmt, zeigt, dass er sie mit einem gewissen Abstand betrachten kann, seine Gefühle unter Kontrolle hat, erklärt Wissenschaftlerin Wild. Wer hingegen stets mit gestrengem Gesicht herumläuft, bei dem befürchtet man eher, dass er irgendwann unvermittelt hochgeht.
1: Der Witz ist, dass mit Humor auf der einen Seite die für Kommunikation hinderliche Statusdistanz überbrückt werden kann, auf der anderen Seite gleichzeitig der eigene Status unterstrichen wird. Humor hängt mit Selbstbewusstsein zusammen, sagt Barbara Wild. Wer sicher auf dem Statussockel sitzt, leistet es sich eher, ab und an via Witz herunterzuhüpfen. Typischerweise stehen die Menschen, die mehr Witze machen, in der Rangordnung weiter oben, erklärt die Professorin.
0: Dass es gerade die mächtigsten Manager sind, die den Spaß am weitesten treiben, verwundert daher nicht. Der bekannteste Witzbold unter den Mogulen ist neben Warren Buffett wohl Sir Richard Branson, Herr über das Virginreich. Bei Betriebsfesten springt der Milliardär schon mal als Rapper Eminem verkleidet auf der Bühne herum und sorgt so bei seinen Angestellten für johlendes Gelächter.
1: Wenn eine Erzählung oder Handlung witzig wirkt, ist oft Inkongruenz im Spiel. Der Inkongruenztheorie zufolge führt Humor zwei nicht zusammenpassende, inkongruente Ideen, Konzepte oder Situationen in überraschender Art und Weise zusammen. Im Zuhörer oder Zuschauer werden bestimmte Erwartungsschemata aktiviert, wie die Dinge zusammenpassen. Der Inkongruenz auflösende Input, die Pointe, stößt mit den eigenen Erwartungen zusammen, so dass ein kognitiver Widerspruch entsteht, der sich in einem Lachen Bahn bricht. Kurzum, lustig ist, wenn zusammenkommt, was nicht zusammengehört. Wie der top -Manager, der nicht Armani, sondern Excel Rose Kluft trägt, oder anstatt einen ökonomischen Vortrag zu halten, die Ukulele spielt. Kollektives Lachen,
0: in den Ohren von Dr. Gerhard Schwarz, klingt das wie Musik. Lachen dient der Gleichschaltung einer Gruppe zu einer gemeinsamen Emotionalität, sagt der österreichische Philosoph, der als Organisationsberater und Konfliktmanager arbeitet. Und diese ist die wichtigste Voraussetzung für eine gemeinsame Handlungsfähigkeit. Das wusste wohl auch schon die Wiener Allianz vor 20 Jahren, Jedenfalls veranstaltete die Versicherung, die damals schnell wuchs und viele neue Mitarbeiter auch von Konkurrenten einstellte, einen Kabarettabend. Die Beschäftigten verulgten auf der Bühne Situationen aus dem Unternehmensalltag oder trugen selbst ersonnene Sprüche vor, die es zum Teil zu beachtlicher Bekanntheit über die Unternehmensgrenzen hinweg schafften. Etwa dieser. Sarg fällt zu, die Witwe kichert, hoffentlich Allianz versichert. Humor kann das Wirgefühl kitzeln
1: aber auch die Produktivität pushen, etwa in Meetings. Roman Scheliger nutzt dafür zum Beispiel eine ulkige Uhr aus dem Internet. Mit dieser wird die Redezeit jedes einzelnen Teilnehmers gestoppt, während die anderen im Votingfenster die Aussagen bewerten. Dazu vergeben sie Farbpunkte. Grün bedeutet, die Aussage ist gut, Gelb heißt, geht so und Rot meint, schlecht. Das anonyme Voting bringt die Kollegen zum einen dazu, einander besser zuzuhören, zum anderen viel Redner mit Hang zum Wenig-Sagen können so zur Raison gerufen werden, schmunzelt Schilliger.
0: Überhaupt ist Humor gut geeignet, um Kritik zu üben, ist Gerhard Schwarz überzeugt. Im Gegensatz zu ernst vorgetragener Kritik löst humorige Kritik keinen Abwehrreflex aus. Das liege in erster Linie daran, dass es die witzige Weise dem Kritisierten überlässt, inwiefern er die Beanstandung als bare Münze nimmt oder sie als Unsinn abtut. Humor lässt immer eine Hintertür offen der Philosoph.
1: Ein charmantes Beispiel für den Einsatz komischer Kritik im Unternehmenskontext hat ein Autobauer während der Fußball-WM geliefert. Dass Mitarbeiter unter vorgeschobenen Gründen fehlten, um die Spiele verfolgen zu können, führte zu Unmut unter denen, die regelmäßig zur Arbeit erschienen. Die Geschäftsleitung ging das Problem mit einem Schild an, das sie an die Tür der Werkshalle hängte. Darauf stand zu lesen, Jeder Mitarbeiter, der krank sein wird oder zu einer Beerdigung muss, Meldet sich bitte bei der Sekretärin bis 10 Uhr am Tag vor dem Fußballspiel. Ein wahrhaft komischer Kunstgriff. Die Schwänzer fühlten sich nicht auf den Schlips getreten, die Pflichtbewussten waren zufrieden, dass gehandelt wird, amüsiert waren alle.
0: Von einer ähnlich findigen Aktion der amüsanten Art weiß Eva Ullmann zu berichten. Sie schildert den Fall einer Bäckereinhaberin aus Leipzig, die ob der permanenten Unpünktlichkeit eines Auszubildenden Schier verzweifelte. Jede diesbezügliche Kritik lief ins Leere, bis die Unternehmerin einen Wettbewerb veranstaltete. Sie bat alle anderen Angestellten, einen Tipp abzugeben, um wie viele Minuten besagter Azubi am nächsten Tag zu spät kommen wird. Dem, der mit seiner Schätzung am besten liegt, versprach sie 50 Euro. Als der Auszubildende dann am nächsten Morgen wie gewohnt zu spät kam, war das Gejole natürlich groß, erzählt Ullmann. Seitdem war er pünktlich.
1: Wichtigste Regel, wenn Mitarbeiter durch den Kakao gezogen werden? Der Chef selbst muss sich das Lachen verkneifen, konstatiert Konfliktmanager Schwarz. Der Grund ist, dass Lachen über eine andere Person immer auch eine Superposition konstituiert. Man erhebt sich über ihn. Schwarz sagt, wenn der, der bereits über einem steht, sich weiter erhebt, wird das als bedrohlich empfunden. Das Gehirn schaltet auf Notfallprogramm, Angriff oder Flucht.
0: Ohnehin sollte, darin sind sich die Humorexperten einig, auch im Business lieber miteinander anstatt übereinander gelacht werden. Wer für gemeinsame Lache sorgen will, der sollte vor allem mit offenen Augen durchs Leben gehen, rät Professorin Wild. Die Welt ist voll von Absurditäten und Doppeldeutigkeiten. Wild erforscht nicht nur den Humor, sondern trainiert ihn auch. In einem ihrer Seminare, die sie in ihren Arbeitsräumen abhält, deutete während einer Aufmerksamkeitslenkungsübung einmal ein Teilnehmer auf einen Ordner. Die Aufschrift Verkehrsmedizin.
1: Die nächste Stufe besteht darin, sich mit Leichtigkeit über sich selbst lustig zu machen, sagt Humor-Urgestein Emil Herzog. Das ist die Königsdisziplin des Humors. Für Präsentationen etwa hat der Trainer eine ganze Reihe Sprüche in petto, falls etwas schief läuft. zum Beispiel... Die Routine ist schon da, aber das Können fehlt. Oder, wenn wieder einmal die Technik streikt, bitte nicht helfen, es ist schon schwer genug. Phrasen, die auch für Führungskräfte funktional sein können. Eine Führungskraft, die über sich selbst lachen kann, wird viel ernster genommen als eine, die das nicht kann, ist Kommunikationsexpertin Ullmann überzeugt.
0: Vielen Führungskräften fällt das schwer. Zu Recht fürchten Autoritäten seit jeher das Lachen, weil es Macht in Frage stellt, sagt Philosoph Schwarz. Allerdings sehe ich keine andere Möglichkeit, Autoritätsverluste dort, wo es notwendig ist, zu stabilisieren, als sie auf die Bewährungsprobe zu stellen und durch das Fegefeuer des Komischen zu schicken. Zwei Gründe führt er an. Erstens, wenn die Führungskraft versucht, Witze über sie selbst zu verbieten, lachen sie die Mitarbeiter hinter ihrem Rücken aus. Zweitens, Je mehr eine Schwäche oder ein Verhalten zum Tabu stilisiert wird, desto mehr reizt es sich, darüber lustig zu machen.
1: Das musste auch eine Abteilungsleiterin erfahren, die zu Thomas Holtbernd in die Coachingpraxis in Bottrop kam. Ihre Mitarbeiter klebten Karikaturen, in denen sie sie auf die Schippe nahmen, an die Schränke, erzählt der Psychologe. Sie hängte sie immer wieder ab, regte sich darüber auf und drohte mit harten Sanktionen, wenn sie den Schmierfink erwischt. Im Coaching erarbeiteten Holtbernd und die Abteilungsleiterin eine Einstellungsänderung, die es ihr ermöglichte, heitere Miene zum spöttischen Spiel zu machen. Mit Humor ließ sie die bissige Kritik ins Leere laufen, schildert der Coach. Erhielt gleichzeitig einen besseren Zugang zu ihren Mitarbeitern, der die Basis für konstruktive Kritik schuf. Es dauerte nicht lange und die Karikaturen verschwanden.
0: Was sofort passiert, wenn man die Dinge durch die burleske Brille betrachtet? Sie verlieren an Schärfe, der Stresslevel sinkt. Humor dient der Psychohygiene, sagt Humortrainer Roman Schilliger. Oder wie Joachim Ringelnatz es ausdrückt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Das ist auch der Grund, warum Komik in Krisenzeiten seit jeher Konjunktur hat. Und warum solche Berufsstände, in denen einem viel Leid begegnet, einen besonderen Hang zum Humor haben. Viele Humoristen kommen aus der medizinischen Ecke, nicht nur Eckart von Hirschhausen. Der Wiener Humorberater Roman Scheliger etwa ist Internist.
1: Während man durch Humor als Ventil unendlich viel Druck ablassen kann, ist beim Witz auf Kosten anderer irgendwann Schluss mit lustig. Wer wirkliches Leid erfährt, dem sollte man mit Empathie begegnen und nicht mit Humor, betont Scheliger. Denn wer leidet, ist verletzlich. Spott kann dann tiefe Wunden reißen. Im Business hört spätestens bei der Kündigung der Spaß auf. Herr Müller, es wird schwierig ohne Sie, aber wir haben uns entschlossen, es zu versuchen. Sie hörten den Artikel Humor im Business, Weiterkommen mit Witz von André Martens, aus der Ausgabe Dezember 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Alltagshorror Meeting, Schluss mit der Langeweile und präsentieren heute
1: Tausche Maus gegen Wahlstift. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Dezember 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer, mehr Informationen